0: Bienvenue à Une chance française. Bonjour tout le monde, chers agriculteurs, horticulteurs, jardiniers. Euh, de la ville ou de la campagne. Bienvenue à Une chance qu'on s'aime. À vous tous euh, qui aimez le printemps et l'été parce qu'on peut s'aimer. À toi, Pierre-Antoine Gilbert, qui est avec moi encore aujourd'hui pour parler d'agriculture résidentielle. Comment vas-tu?
1: Ça va bien. Je ne m'attendais pas à une introduction comme ça, mais c'est le printemps, hein? il y a du bonheur dans l'air.
0: Alors, euh, ben, merci d'être avec nous encore, euh, Pierre-Antoine, pour euh, discuter d'agriculture euh, et d'autosuffisance et de potager. Euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, on a abordé de façon euh, euh, quand même assez superficielle la superficie de notre jardin, donc la préparation de notre sol. Mais tu nous as quand même tendu quelques perches vers des notions un petit peu plus complexes là, de, mm -hmm. de structure, de texture, de pH, etc. Fait que si tu le permets, on pourrait aller un petit peu plus profondément là-dedans. Je pense qu'il y a une certaine complexité là-dedans, mais on peut quand même faire un petit survol avec toi en une vingtaine de minutes
1: ben Oui, moi c'est un cours que j'enseignais souvent, celui de, de sciences du sol ou des notions de sol. C'est vraiment quelque chose de passionnant quand on se met à étudier ce milieu-là parce que le sol, contrairement des fois à la pensée populaire, c'est un milieu vivant. C'est un écosystème en soi euh, dans lequel il y a une énorme euh, biodiversité. Fait C'est vraiment important, là, autant en agriculture qu'en jardinage. Fait que Ça va me faire plaisir de démystifier ça avec toi. 20 minutes, on s'entend, c'est un peu court, mais on va être capable d'amener de, de, des bonnes notions de base. Là. Question d'en de, apprendre un peu plus. C'est le fun qu'on en parle aujourd'hui parce que ce matin, je suis allé jouer un peu dans mon jardin qui est
0: très sableux. Je suis allé aussi aider mon beau-père à partir de son jardin qui, lui, c'est plus brun. Le sol semblait ressembler plus à quelque chose qui se travaillait bien. Dans le fond, j'ai fait des buts puis les buts se tenaient. Mmh. J'avais des parois de but presque verticales. Ensuite, je suis allé à mon autre jardin en campagne où est-ce que là, c'est carrément. En tout cas, dans mon œil à moi, c'est très argileux. Fait que j'ai l'impression que j'ai fait un survol de, de, de plusieurs types de sols aujourd'hui. Fait que j'aimerais ça que. D'abord, est-ce que j'ai nommé comme les trois types de sols qu'il y a? Il y en as-tu d'autres?
1: il y en a plusieurs d'autres. Il y a à peu près 13 classes texturales au total. Euh, on a environ 690 séries de sols au Québec. Mais ce que j'aime bien dans ce que tu as dit c'est que si tu fais un pas, euh, un mètre, mettons, en marchant euh, au champ, tu peux changer complètement de, de sol. C'est super variable, dans le fond, les sols, puis euh, les origines sont assez lointaines. Ça remonte à, à, au retrait de la mer de Champlain, euh, même au glacier. Donc, nos sols ont peut-être 10 12 000 ans, peut-être un peu plus dans certains cas. Euh, c'est loin euh, sur une échelle de temps humain, euh, sur l'échelle de temps humaine, mais au niveau géologique, c'est pas très, très vieux, là, nos sols au Québec. Fait que tu t'as pas tard, là, le, le sable Mont-Largile, euh, c'est les trois euh, principaux minéraux qu'on retrouve là, en termes de, de texture de sol. Bon, c'est quoi l'intérêt que moi, le
0: petit jardinier de, 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 de la rue euh, des Bourgeois, euh, Grano, <rire> euh, c'est quoi l'intérêt que je pourrais avoir de, de connaître c'est quoi mon sol ou d'en connaître davantage sur ces notions-là?
1: Ça, c'est vraiment une excellente question. Euh, c'est sûr qu'on n'est pas euh, en agriculture. Là, euh, au moment où on se parle, on est plus axé sur le jardinage. N'empêche que je crois que c'est important de connaître un peu les qualités et les défauts de ton sol euh, sans vouloir le, le, le changer. Hein, c'est important de ne pas vouloir le changer comme tel.
0: Comme comme nos conjoints, c'est ça?
1: Oui, vas-y donc. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben,
0: je devrais juste m'adresser à mon auditoire féminin pour euh, leur dire qu'un euh, mari, c'est comme un sol. On l'accepte comme il est, puis euh, on ne pourra pas le changer, c'est ça?
1: Euh, oui, c'est un... <rire> délicat. On va apprendre pense. à connaître, finalement. Oui, non, <rire> c'est ça, parce qu'au final, une fois que tu l'as changé, ben, il ne sera peut-être plus comme tu l'aimais au départ. Ouais. Donc, que euh, n'est peut-être pas la, la meilleure idée. J'aime ça ce que tu proposes, c'est bon, ça. Mais ça peut être délicat aussi.
0: OK, excuse-moi de t'avoir interrompu. Donc, parle-moi de, de ces trois-là, sableux, limoneux, argileux. Pourquoi je devrais savoir euh, connaître ces notions-là, moi, petit jardinier? Oui,
1: bon, mais comme je te disais, il y a trois minéraux de base. Le sable, le limon, l'argile. Le sable, c'est probablement la, 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 la matière là, ou le minéral le plus grossier. Là, on va parler de 0.05 mm à 2 mm. Donc, ils peuvent être plus gros, tes grains de sable plus petits. Euh, le limon, on va être autour de 2 microns. Donc, on ne le voit pas à l'œil nu aller jusqu'à 0.05 mm. Dans L'argile, c'est vraiment, vraiment petit. C'est en dessous de 2 euh, de microns. C'est vraiment des petites, petites particules fines. Ça fait en sorte qu'on qu on a différents pourcentages de sable de limon et d'argile dans un sol. Puis évidemment, bien, plus il y a de sable à l'intérieur de euh, notre sol, bien, plus on risque d'avoir un, un sol qui va être catégorisé comme sableux. Mais on peut aussi avoir des sables lomeux ou des lombes sableux, etc. Puis à l'inverse, si j'ai énormément d'argile, donc en haut de 60 d'argile, si je faisais comme un test de laboratoire qu'on appelle euh, une analyse granulométrique, donc la grosseur des granules, euh, ben en haut de 60%. 50%, là j'aurais de l'argile lourde. L'argile lourde, c'est certain que ça va retenir plus l'eau qu'un sable qui, lui, va être très drainant. Fait que, tu vois C'est déjà un premier aspect que je t'amène au niveau du jardinage. Si tu connais ta texture, ça peut t'aider à avoir une idée des fréquences d'arrosage. Est-ce que tu vas arroser euh, souvent, donc à plusieurs répétitions dans la même journée, avec euh, un peu d'eau ou tu vas arroser moins souvent avec un peu plus d'eau donc, les argiles retiennent plus l'eau que les sables. Le sable aurait tendance à se drainer mieux. Mais tout ça, c'est relatif. Donc,
0: le sable, je l'arrose une ou deux fois par jour, euh, un peu d'eau. Puis l'argile, je l'arrose une fois euh, ben, plus rarement, mais avec mm -hmm. une grande
1: quantité d'eau. Oui, puis le sable, même à la limite avec des plantes à maturité, tu vas peut-être l'arroser plusieurs fois. Là. En serre, moi, quand il fait beau avec des tomates qui peuvent boire trois litres d'eau chacune par jour, je vais peut-être donner huit cycles d'irrigation de sept minutes chaque cycle. Là fait que euh, ça commence à, à faire de l'eau quand même. Donc, tu veux pas que tes plans, ils stressent pour autant. Puis, au centre de tout ça... Est-ce que a... je
0: comprends, oui. juste une petite seconde, est-ce que je comprends que dans les trois cas, ça bleu euh, limon, argile... C'est la même matière, mais elle a juste un, une grosseur différente. C'est la seule différence entre, euh, entre les
1: trois? Euh, ben, L'argile a quand même une constitution euh, euh, moléculaire en, en, en couches. Donc, c'est des strates d'argile. Il, il y a un arrangement euh, dans le fond moléculaire, tandis que le sable, c'est vraiment comme une... Euh, une matière grossière ou, si tu veux, un peu comme une roche, mais vraiment à une échelle beaucoup plus petite là, en termes de dimension puis de granulométrie. Mais l'argile, elle, elle... Du petit
0: 03 quart, du screening. Oui, c'est
1: ça. Mais l'argile, elle, par contre, elle a un arrangement minéralogique. Là, euh, au microscope électronique, on va voir un peu, si tu veux, le fait qu'il y a des couches entre les feuillets d'argile. Puis ça, ça peut aider même à retenir des éléments okay. nutritifs. Là. Mais là, on s'en va un petit peu plus okay. loin. Là. Je suis capable d'en prendre. Oui, oui, non, je sais. <rire> euh, L'autre chose, des fois, c'est qu'au centre de tout ça, bien, il y a ce qu'on appelle les limons. Fait que ça arrive des fois que les gens ils cherchent à savoir c'est quoi le, 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 le sol idéal. J'aime pas ça répondre que c'est un sol limoneux parce que dans le fond, lui, il y a un peu les qualités des sables, les qualités des argiles, un peu les défauts des deux. Donc, le, le sol, t'sais, en tout cas idéal, ce serait le, un, un l'ombre, mais bon, moi, je suppose pas, pas j'aime pas ça dire qu'un sol peut être idéal versus un autre. Donc, on fait avec. Euh, en général, en maraîchage, par contre, les gens vont aimer mieux les, les sols à texture plus grossière, ou on va dire aussi texture légère, comme les sables, parce que c'est plus facile pour revenir désherber. Donc, quand on passe des, des outils, des binettes, des sarcloirs, etc., bien, les particules sont un peu plus fluffy, fait que c'est plus facile de rentrer nos outils de travail de sol puis de faire un bon désherbage. Puis l'argile l'été, si jamais manque d'eau en plein champ, va devenir euh, ultra sèche puis ça va être dur, 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 fait qu'à ce moment-là, on, on va trouver ça plus forçant pour pour désherber. Tu me suis?
0: Oui, je te suis. Puis moi, si j'étais une carotte, j'imagine que je préférerais être dans le sable. Ça, ça serait plus facile pour moi de grandir et de faire ma place ou une patate. Est-ce que je me trompe?
1: Euh, tu ne te trompes pas. Euh, C'est vrai que pour le système racinaire, ils vont mettre un peu moins d'énergie. En fait, ce que je te dirais, par contre, là, on va rentrer dans la deuxième notion de la physique du sol. L'important, c'est d'avoir une bonne structure de sol. Donc là, à date, on a parlé de texture. Ça, c'est les, les, les particules élémentaires, euh, le pourcentage qui constitue notre sol. Puis après ça, la structure, ça, c'est l'arrangement en trois dimensions euh, de nos particules. Ça va former ce qu'on appelle des agrégats. Fait que tu peux avoir un argile, Pierre-Luc, qui est top, top, top là, au niveau de ta structure. Donc, il euh, euh, y a des espaces vides. Les racines vont avoir beaucoup de facilité à circuler au travers. Euh, vont se faufiler facilement. Puis en plus, les argiles ont souvent l'avantage d'être un peu plus fertiles. Fait que ça va te donner des, des, des super carottes. Mais si à l'inverse... Il y a absence de structure parce que, euh, fouille-moi, quelqu'un a trop circulé dessus, euh, donc là, ça devient compacté. Bien, là, à ce moment-là, oui, ça va être difficile pour tes racines d'explorer de, un bon volume de sol. C'est beaucoup de nuances, hein, mais c'est important, je pense, euh, de les faire. Là.
0: OK, je comprends. Donc, dans la texture, on veut euh, euh, un pourcentage équilibré, là, le plus possible, là, de sable, de limon, d'argile. Dans la structure, bien, on veut un pourcentage équilibré d'air, d'espace libre, de d'argile qui vont retenir les minéraux, puis euh, euh, en tout cas, bref, pour que ça fasse quelque chose qui se tient, mais qui n'est pas opaque?
1: Euh, ben écoute, tu étais dedans, mais la question à l'examen, c'est quoi le, le volume de chacun? Ben, en général, ce qu'on aime, c'est avoir peut-être 50 de matière puis 50 de volume des vides. Donc, 50 de matière dans un sol minéral de sable, limon, argile, on va en avoir à peu près 45 L'autre 5 ça va être de la matière organique. Mais l'autre 50 du volume d'un sol, ce qu'on veut, c'est des espaces vides pour que l'eau circule par gravité, donc ça, on appelle ça l'eau de drainage. Puis si on est dans des argiles, même l'eau, elle, elle, va se faufiler entre les petits, petits, petits interstices qu'on appelle les micropores, donc la microporosité, puis c'est un peu comme quand on aspire de l'eau avec une paille, ça va même faire remonter euh, l'eau euh, vers euh, la surface dans le fond. Fait que ça sert à ça aussi, la structure, finalement, évacuer l'eau, laisser l'air rentrer, laisser les racines se faufiler, puis il y a aussi éventuellement les vers de terre qui se promènent là-dedans, là dedans là. Et
0: autres petites bébites là, qui vont faire des, des galeries puis qui vont contribuer à une bonne structure
1: de sol. Exact. Puis, tu veux, non, je t'explique puis... comment savoir le, le type de texture que tu as.
0: Euh, écoute, je vais me risquer avec euh, l'écraser dans ma main. Euh, j'en prends une, une un, un euh, j'en prends une pelletée avec ma main, puis je l'écrase. Si, si ça fait de la pâte à modeler, c'est argileux, puis si ça me glisse entre les doigts, c'est sableux, puis entre les deux, c'est limoneux.
1: Ouais, tu es, es pas mal dedans. Sinon, euh, moi, ce que je fais, c'est que je prends un échantillon, je l'envoie au laboratoire, je paye 50 puis euh, je vais le savoir, ma granulométrie. Fait que euh, Ça, c'était le bout euh, du test. Non, c'est pas vrai. Euh, tu es, es exactement dedans. Euh, la bonne nouvelle, c'est que la texture, vu que ça fait 10-12 000 ans, finalement, que le sol est comme ça, ça, ça évolue pas. Euh, euh, réellement au fil des années, à moins de faire venir un voyage de sable, ça, chose que je ne suggère pas, euh, ou de vraiment augmenter le taux de matière organique, mais encore là, les minéraux, les autres, ne changeront pas. Euh, donc, tu peux te faire un test euh, du moule, tout simplement. fait que Tu prends une poignée de terre euh, dans ta main tu essaies de voir si tu es capable de, de, de faire une boule ou un moule avec. Si ça ne se tient pas, pas en tout, c'est simplement que tu as du sable, voire du sable de plage. Fait à l'inverse, tu peux toujours aller voir sur un terrain de volleyball pour te pratiquer tu vas voir que ça ne tiendra pas. Si le moule est faible, donc qu'il se brise facilement, euh, juste avec une petite pression de tes doigts, bien, probablement que tu as un l'ombre sableux euh, ou un l'ombre limoneux ou un peu de limon. Si jamais elle se tient, le moule est quand même modéré, donc il, il se déforme facilement, il sûr facilement, mais on est quand même capable de le conserver en, en, en moule. À ce moment-là, c'est un lombe. Puis si jamais le moule, tu es capable, justement, là, entre ton pouce et ton index, de faire comme un ruban, bien là, à ce moment-là, c'est probablement un lombe argileux puis un argile. Puis un argile lourde ou un argile pure, on serait même capable de faire de la, de la poterie avec, puis euh, sans trahir nos âges. À l'époque, nous autres, en or plastique, je pense qu'on aurait fait des cendriers pour euh, nos parents.
0: Oui. Nous, on faisait des, des bagarres de balles de boîte.
1: Oh. C'est bon ça. Oui.
0: On tirait ça ses chars l'autre bas de la scène. <rire> ouais. Okay mais Tu sais, as dit, euh, je conseille pas de mettre du sable dans un sol argileux, mais est-ce que c'est le même la même affaire? À l'inverse, si j'ai un sol hyper sableux, est-ce que tu me conseillerais de mettre un peu mélanger de l'argile là-dedans pour m'aider? Euh,
1: ben, dans un sol qui serait très sableux, mais on s'entend qu'on parle pas de sable de plage ici, là, mais quand même un, un sol là, euh, qui, qui est naturel, ben, moi, à ce moment-là, pour améliorer un peu son, son aspect collant et un peu son le potentiel de faire de la belle structure avec, j'aurais plus tendance à rajouter de la matière organique en l'intérieur. Donc, peut-être un voyage de... Oui, mais
0: elle ne va, va pas disparaître rapidement, cette matière-là, parce que c'est un sol Ben Oui,
1: en partie. Mais la matière organique, il y a toujours un volet euh, là, qui se décompose facilement. Puis, il y a un autre volet, lui, qui va rester très stable dans le temps. Donc, quand c'est plus riche en carbone dans sa constitution, bien, ça va moins... Euh, les micro-organismes du sol ne seront pas nécessairement intéressés à la manger, à la digérer. Fait qu'à ce moment-là, elle risque de, de, de rester là longtemps. Puis, de toute façon, si toi, chaque année, tu fais des apports de compost, euh, tes résidus de, 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 de légumes, tu tu laisses les racines là, ou tu mets un engrais vert. Veux, veux, pas, tu vas comme contribuer à, à l'enrichir, cette matière organique-là, puis à la conserver en place, puis à en bâtir de la nouvelle. Tu, tu me suis? Oui,
0: je t'ai fait que mes feuilles mortes, ils vont-tu être bonnes Adam? Oui. carbone,
1: ça, ouais. oui. Oui, c'est excellent, ça. Il n'y a aucun problème. C'est sûr que euh, tout dépendamment du format de, du potager. Euh, là, on, on s'entend qu'on parle encore de jardin en plein sol. On n'est pas rendu à parler de jardin en bac, mais si tu as un grand terrain avec beaucoup de feuilles, euh, ça se peut qu'à un moment donné, ton jardin lui, soit saturé en feuilles. Là. Sinon, ben écoute, euh, ça, ça se tond avec une tondeuse la matière la, la, des feuilles mortes, puis ça va enrichir ton sol, c'est sûr sur ça. OK, parfait. Fait que là on, on, oui, on a parlé de physique du sol. C'est quoi la suite, tu penses?
0: J'en ai aucune idée. On plante.
1: <rire> <rire> non, mais il y a d'autres aspects à un sol. Là. là, on a juste parlé de ses de, 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 de fondations. Tu me suis?
0: Ben, il y a des vers de terre, des fourmis. Yes,
1: OK. Bon, mais ben, ça, c'est les êtres vivants qui l'occupent. Il y a le pH? Oui, il y a le pH. Ça, c'est la chimie. Dans le fond, si j'avais à, simplifi... à te simplifier le tout, euh, le sol, au niveau de sa physique, c'est un peu comme euh, les, les, les fondations et les murs d'une maison. Ensuite, ben, ce qui nourrit les êtres vivants à l'intérieur, c'est euh, la, la chimie du sol, donc le pH et les éléments nutritifs. Puis à l'intérieur de cette maison-là, là, il y a les organismes vivants. C'est soit la, la flore ou la faune, finalement, du sol, dont le fameux verre de terre que tout le monde connaît là, pour euh, n'avoir euh, chassé, euh, dégusté, euh, lancé, euh, etc.
0: Oui. Donc, euh, OK, parfait. Donc, la chimie, euh, euh, c'est les, euh, les trois lettres, là, euh, mm. N et, euh, hey, mon Dieu, mm. euh, azote, potassium, c'est quoi l'autre?
1: C'est euh, NPK, c'est azote, phosphore, potassium. OK. Puis après ça, dans les éléments majeurs, tu as aussi CAMGS, fait que là, tu as le calcium, magnésium, soufre, puis là, bien, après, tu as tous les, les oligo-éléments. Mais on retrouve tout ça normalement dans un sol, dans la matière organique, dans le compost que tu vas mettre. Ça, c'est pas trop problématique. Si jamais quelqu'un est vraiment curieux, ou en agriculture, du moins on le fait, ça va être d'envoyer un échantillon de, de sol au laboratoire, finalement, pour faire analyser les éléments nutritifs qu'il y a à l'intérieur. Puis ça coûte peut-être une vingtaine de dollars. Puis on, après ça, on va avoir une idée du niveau de richesse de notre sol. Puis normalement, bon, on devrait euh, fertiliser en conséquence des résultats obtenus. Même chose avec le pH. Zone, il va dire
0: te ton dire ton pH est trop haut. Et tu vas faire quoi après ça? Tu vas prendre tes, tes, tes produits chimiques de ta piscine, puis tu vas envoyer ça dans le jardin? <rire> <rire>
1: non, tu feras. non, tu ne feras pas ça. Mais euh, le pH, c'est cool. En fait, le, le pH, c'est ça qui va débloquer ou bloquer les éléments nu nutritifs. C'est un peu comme euh, euh, le cadenas que tu mets, toi, sur ton garde-manger pour pas que tes ados euh, ils viennent euh, Dieu, chiper qui la qui fait bouffe. Là. Fait que, euh... qui, qui fait ça?
0: Hein? Je mettais un élastique ces je... <rire> portes euh, quand j'avais des bébés qui se promenaient à quatre pattes, mais je <rire> pas... J'ai jamais vu un. <rire> T'as pris ça ou cet exemple-là? <rire> T'as-tu grandi là-dedans? Euh...
1: <rire> mais, euh, OK, je vais aller, attends, là, Je vais penser à un autre exemple d'abord. Moi, ça
0: me fait penser. Je sais que ça n'a absolument pas rapport, mais je reviens avec ma piscine. Ouais. Euh... Le, la, la fille a, de, 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 du marchand de piscine elle disait que euh, si tu n'as pas ton bon pH, oui. ben ton chlore ne sera pas efficace. Mm -hmm. pis les autres trucs que tu vas rajouter, genre le calcium il ne va pas s'intégrer à l'eau, je ne sais pas trop les, les détails. Là, mais on dirait que le bon pH permet à ce que les autres éléments puissent être efficaces ou non.
1: C'est incroyable comment on apprend des choses à vivre en banlieue comme ça. Euh, ça Puis prend... ça
0: marche avec le jardin?
1: Ça me prendrait une piscine. Ben, ça fait vraiment du sens, c'est ça, en fait. C'est que les éléments nutritifs vont être plus ou moins biodisponibles. Donc, est-ce qu'ils vont être efficaces pour que la plante ait plus les prélever? Ben, est-ce que tu viens de me dire, ça semble être la même logique finalement euh, au, niveau, euh, au niveau de tes éléments chimiques qui vont contribuer à avoir une belle piscine bleue euh, <rire> dans laquelle tu vas pouvoir te tremper par une chaude journée d'été en buvant un mojito à base de menthe de ton jardin. C'est ça le concept?
0: Oui, là, c'est ta façon de parler du pH. Ça,
1: oui, exact. C'est beau être un beau gras. Fait que euh, on aime ça <rire> la bourgeoisie euh, granulaire. Fait que euh, ouais, ben, c'est ça. Fait c'est important d'avoir un bon pH. T'sais, on veut toujours avoir un beau CV, là, mais je pense qu'un bon pH aussi, c'est important dans la vie. Euh, <rire> ça, c'était le son du pain au Zucchini. Fait que tu... <rire> C était, c était, en fait, c'est il faut que tu sois peut-être 6, 6,3 en bas de 7. 7, c'est la neutralité. Euh, on aime ça finalement avoir un sol légèrement acide. Ça, c'est l'optimal pour que les plantes là, avec leurs racines puf, puissent se prélever les éléments nutritifs du sol. Euh, souvent, on va corriger au Québec parce que les sols ont tendance à être acides. Il euh, y avait un concept là, dans les années 80, euh, un enjeu environnemental. Est-ce que tu te souviens c'était quoi? Euh,
0: Est-ce que tu parles des algues bleues?
1: Non, ça c'était plus euh, début des années 2000. Je parlais des pluies hum. acides. Tu te souviens de ah, ça? Ah oui, ah oui, oui, oui. Ben, là, ça... Tu faisais
0: des petits picots séchards comme disait Richard Desjardins.
1: Oui, oui, mais ça a disparu ça. Fait il n'y a, a plus de problème, on n'en parle plus. Euh, comment mais... ça? Je sais pas, mais en fait... <rire> Ça ne fait plus l'actualité. La, euh, J'ai cru entendre que ça s'était résorbé un peu, mais bon, en tout cas, on, on, là, je, me, je me rentre le bras dans le tordeur. Mais euh, en général, nos sols, ce que je voulais dire par rapport à cet exemple-là, c'est que les sols ont tendance à s'acidifier au Québec. Fait qu'on a plus souvent quoutre recours à mettre de la chaux. Ça, c'est de la roche euh, calcique euh, broyée en poudre ou en, en granules qu'on peut acheter dans les centres de jardin pour corriger le pH en le remontant. Fait que souvent, nos sols sont acides on peut corriger le pH, puis ça va aider à avoir des meilleurs résultats au niveau de la croissance de nos plantes. Là.
0: Puis inversement, je vais faire quoi s'il est trop euh, basique?
1: On pourrait mettre euh, du soufre, euh, surtout dans les bleuets, parce que lui, il aime bien avoir un pH autour de 4,5, donc assez acide, Merci. Euh, mais je t'avouerais qu'à l'échelle du jardin, je jamais fait la correction inverse. Il y en a qui peuvent mettre de l'acide citrique aussi, donc du jus de citron. Euh, sinon, avec de la mousse de tourbe qui, de mémoire, a un pH autour de 5-5.3 peut-être, euh, on peut facilement contribuer un peu à, à amener de la matière organique qui est assez inerte. Là, elle ne contribuera pas à nourrir euh, ton, euh, tes plantes, ton, ton sol, mais elle va aider peut-être à acidifier un petit peu ton milieu. Puis là, tu pourrais le brasser avec ton sable. Ça aussi, ça pourrait une Façon d'améliorer un peu la structure euh, et euh, le niveau de matière organique de ton sol sableux.
0: Puis au niveau là, de, de l'azote, phosphore, potassium, euh, je vais acheter une poche d'azote euh, dans ma quincaillerie ou comment, comment je vais corriger? Là, admettons que je fais faire un test là, au, de laboratoire, comment je vais corriger mes, mon absence d'azote, de phosphore ou de potassium?
1: Bon, ben toi, c'est sûr qu'avec ton 4 pouces de compost que tu mets, honnêtement, tout est là-dedans. Là. Fait qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Après ça, ben. C'est pas dans, dans tomates de serre. C'est un jardin que tu fais. Fait que de vouloir vraiment pousser les mains par élément, euh, honnêtement, à l'échelle du jardinage, moi, j'en vois vraiment pas euh, l'intérêt. Je te dirais juste penser à c'est quoi les, les cultures les plus exigeantes, les, les moyennement et les moins exigeantes. Puis, d'à tu, tu fertiliseras en fonction de ça. Mais ça, ça fera l'objet d'un ouais. balado, d'un épisode complet, finalement. Là.
0: Donc, euh, si je t'ai bien compris, il nous resterait un chapitre à parler là, pour le, 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 les notions de sol. C'est la biologie, euh, vers de terre, etc. Oui. Oligo-éléments, c'est quoi un oligo-élément?
1: Élément majeur, mineur, oligo-élément, c'est que si on prend une plante, qu'on la brûle, puis qu'on regarde les minéraux qu'elle contient à l'intérieur, mais quand il y en a beaucoup, ils vont être classés comme majeurs. Après ça, mineurs, il y en a moins. Puis oligo, c'est un peu comme des traces, si tu veux. Mais tous les éléments sont essentiels quand même à des fonctions métaboliques dans la plante, hein. même s'ils sont à la, à la, la hauteur de, de traces ou d'oligo-éléments. De, de mais ça aussi, là, je ne veux pas être plate dans mes réponses. Tu es un super bon élève, tu sais dans... qu'il nous reste un chapitre à traiter. Tu as d'autres questions qui s'en viennent pour approfondir tes connaissances, mais on pourrait refaire, si tu veux, encore là, un cours sur la nutrition euh, euh, végétale Puis que je t'explique un peu plus en détail c'est quoi le rôle que l'élément va jouer dans les fonctions métaboliques de la plante. là Oui, je, je suis. suis. Je suis pas j'ai envie de continuer à te suivre. Là. <rire> <rire> OK. ah Oui, tu veux des bons résultats. fait que, euh, Oui, 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 tu veux. Euh, c'est bon. Mais en fait, biologie, je te, je te, je te jase de ça?
0: Oui, c'est ça. Moi, euh, je dirais que pour avoir une belle biologie de sol, ben, je passe pas le rotoculteur euh, trois fois par année pour lui laisser une chance. Mm -hmm. euh, quoi d'autre? Euh, je ne sais pas. Ça s'arrête là.
1: OK. ben Écoute, c'est super. Euh, c'est un bon début, finalement, c'est de prendre soin un peu de, 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 de ta faune puis de ta flore, de tes êtres vivants. Euh, si tu prenais un échantillon, là, dans un gramme de sol, là, il y a des dizaines de millions de bactéries, il y a des milliers de champignons, il y a des milliers de petits insectes. Euh, donc, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre soin de tout le monde, mais il faut faire attention. Fait que de travailler le sol dans un bon moment ou de ne pas passer le rotoculteur inutilement, ben, tu vois, ça, c'est un bon début. Ensuite, à ton, dans ton jardin, tu n'utilises pas de, de pesticides ou d'insecticides. Fait que ça non plus, ça ne viendra pas euh, leur nuire. Après ça, ben, eux, ce qu'ils veulent, finalement, c'est un milieu euh, dynamique, c'est un milieu qui est vivant comme le sol peut l'être. fait que ça prend de l'air dans le sol, ça prend une bonne texture, une bonne structure, pardon, puis euh, de la matière organique qui va les alimenter, donc de la nourriture. Fait que si es nourri avec du compost, eux autres, ils vont être heureux, puis on le voit là, rapidement là, que c'est plein d'êtres vivants là, dans le compost qui se développent puis euh, qui se reproduisent. Là. Fait que ça, il n'y a, a pas de problème. Il y a du stock qui est visible à l'œil nu, il y en a qui n'est pas visible à l'œil nu, euh, comme les insectes, on les voit facilement. Les vers de terre, je pense que c'est un peu... Le, si la tomate, c'est la reine du potager, bien, le, le vers de terre, c'est le roi des bébites qui habite le sol. Je ne sais pas si je peux dire ça de même. Je trouve que les ben Oui, même... oui. Bon. Je ne l'ai
0: jamais vu comme un roi, là, mais bon, <rire> ça vient, vient de monter dans l'échelle en tabarouette. <rire> mais ah, okay. hey, euh, j'ai oui. une question. Euh, au même titre que euh, je peux ajuster mon pH ou euh, ma, la richesse de mon sol, est-ce que je peux... Hein, euh, à faire des intrants biologiques. Je peux, ça existe-tu, ça? J'achète une caisse de verre de terre, je drop ça dans mon jardin ou euh, j'achète euh, des, des bonnes fourmis.
1: <rire> tu, sais, tu vois ce que ouais. je veux ben, dire? Si tu mets plein de plantes puis que tu laisses la nature aller puis tu es dans un milieu avec... Euh, des forêts autour, proche de la nature, veut pas. La nature, elle, elle va s'occuper de combler des vides. Par contre, ça, oui, ça se vend des vers de terre, surtout des verres pour fabriquer du compost, mais euh, pr prends un, un coup de pelle, puis regarde qu est ce qu'il y a en dessous, puis tu vas en voir facilement. Chez nous, il y en a plein. Fait que si tu en veux, je peux t'en donner. Euh, le verre de terre est souvent vu comme un, un indicateur de la, de la santé d'un sol. Moi, je ferais une nuance là-dessus, c'est que les vers de terre euh, sont, sont comme les êtres vivants. Des fois, ils ont des petits caprices. fait que, Le sable, il aime un peu moins ça parce que ça leur frotte sa que ouais. On va en avoir moins, des fois, dans des sols, versus dans des sols euh, plus riches, des sols bien structurés. Là, à ce moment-là, euh, le vers de terre, s'il y a de la nourriture, il va se développer à, à, à grande vitesse. Lui, ce qui est cool, c'est que quand il va avaler, dans le fond, la matière organique pour se nourrir, ben, veux, veux pas il y a des particules de sol qui vont rentrer à l'intérieur de sa bouchée qui prend. Euh, donc, il va digérer ça dans son tube digestif, puis quand ça va ressortir à l'autre bout, ça va contribuer à enrichir cette matière-là, donc la rendre plus facilement euh, digeste pour les bactéries ensuite, puis éventuellement pour la plante. Fait qu'il t'aide comme à la décomposer, la matière. Il crée des galeries dans lesquelles l'eau et l'air vont aussi circuler. C'est un peu pour ça, je dirais, là, que c'est le, le roi du potager. Euh, c'est que, finalement, ben, il, il joue un rôle euh, essentiel dans la, la, le maintien de la santé de ton sol, là, en labourant, en l'enrichissant. Tu sais, on on l'aime, finalement. Là.
0: Y a-tu droit de cuissage sur les
1: fourmis? puis euh... <rire> <rire> Pour fourmis? Euh, je ne sais pas. Mais <rire> je ne sais quoi, quoi répondre. Mais il, ça y a ça le do... pas ça?
0: Voyons, <rire> Tu pas étudié là-dedans, toi?
1: Euh, oui, mais ça, c'est comment dire? C'est de la science sociale, tu sais. C'est des enjeux sociaux. Moi, ce que je te parle, c'est de sciences appliquées là. Fait que euh, c'est
0: ça. OK, c'est bon. Ben je, je vais relire le livre Fourmi. Peut-être qu'il ah, peut ouais, qu y a quelque ça, chose là-dessus.
1: c'est mm. ah, vraiment un must, ça, pour vrai. là. Puis euh, je me souviens de l'avoir lu, moi, avant le cours d'entomologie que j'ai fait à l'université. Puis c'était vraiment... C'était vraiment cool. Ça, ouais, t'as raison. C'est bon, ça. Bon, ben. Est-ce euh, qu'on a fait le tour? On ne fait pas assez de suggestions. Euh, oui, oui, oui. Ben, ouais. Fait que c'est ça. Bref, le ver de terre, on l'adore. Puis, euh, comme disait Descartes, euh, je mange donc je chie. Fait que euh, c'est ça qu'on veut du ver de terre, finalement. C'est qu'il mange et qu'il chie. Voilà, c'était la conclusion.
0: On va-tu vraiment conclure avec ça, là? Euh,
1: t'as-tu une meilleure idée?
0: Euh, ben. Euh... Merci, Pierre-Antoine, de nous avoir partagé ces notions de structure de sol, de, de, de science du sol. Euh, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés là-dedans. J'espère que ces connaissances vous seront profitables euh, et que, comme moi, vous n'aurez pas à réécouter la capsule euh, quatre fois, <rire> le balado quatre fois pour pouvoir euh, démêler le, tout ça. Euh, sinon, euh, poser des questions à PA sur euh, Facebook. Qui sait, peut-être qu'il il prendra quelques minutes pour répondre aux plus intéressantes, aux plus pertinentes. Ça met de la pression,
1: ça. Ou pas. au
0: pire, ça sera moi qui répondra. Puis là, il va y avoir une famine au Québec
1: dans la prochaine
0: automne. Merci beaucoup tout le monde. Merci Pierre-Antoine. À très bientôt. Merci Pierre-Luc.